0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Natália Mainichi, da equipe CIVI. A Ciência do Início da Vida foi fundada pela doutora Eleanor Luzes. Esse podcast é um áudio da live que aconteceu no YouTube da CIVI. Se você quiser conhecer mais sobre esses conteúdos, inscreva-se no canal Ciência do Início da Vida no YouTube e siga o Instagram, arroba Ciência do Início da Vida oficial. Para aprofundar ainda mais nesses conhecimentos, venha com a gente para a comunidade CIVI. Um clube de assinatura com muitas aulas e muito conteúdo da doutora Eleanor. Acesse do início da vida.org. Até mais. Hoje o tema é menopausa, menopausa precoce e reposição hormonal. Doutora, vamos para a aula. Então, a hora que a senhora quiser, eu coloco o slide que a senhora pediu para a gente montar. E a senhora pode começar a sua aula
1: sobre a menopausa. Vamos lá. É muito boa noite para todo mundo e é muito curioso que vocês entrarem para pesquisar é, sobre literatura a respeito desse assunto, vocês vão encontrar quase nada. E é chocante, porque é um momento muito importante na vida da mulher, porque é um momento em que ela atravessa, né, ela faz uma passagem na vida, que lembra os ciclos da mulher. Quer dizer, o homem tem o ciclo de fazer o herói e enfrentar o medo para não ter nunca mais medo. A mulher, os ciclos dela são pautados pelo sangue. Então, ela entra na menarca, depois ela para de menstruar porque engravidou, ela volta a menstruar, ela volta a ter uma profusão, inclusive sair do sangue tão logo o bebê nasce, e depois ela volta a viver o ciclo dela, se tiver um outro filho, novamente isso acontece, até que chega um momento, e isso é um pouco dependente do começo da menstruação, a menarca no Brasil em geral, começa com 12 anos. né? Se antecipa muito, se desconfia de abuso sexual na infância. né? E... Por com oito anos, mesmo nove anos, não é a, o, o mais natural. A também falou
0: sobre a, o, a, a coisa da televisão, do incentivo à sexualidade muito cedo, Sim, né? Sim, o
1: incentivo é. de TV à sexualidade infantil também ajuda. E dessa antecipação, quando a, a, a psique de uma criança com nove anos, ela está vivendo justo o rubicão que o Stein falou, né? Que é aquele momento que a criança se dá conta que os pais são mortais e ela também. E normalmente, numa família, quando existe uma morte, tem sempre alguém, tem sempre uma criança com nove anos. É uma coisa, é uma sincronicidade. Então, nessa época, de viver a menarca é uma coisa muito mais confusa. Porque é uma coisa para ser alegre, para ser bonita, para ser é, esperançosa tem toda uma vida pela frente, mas com um calma, com um tranquilidade, é, não excesso de exposição de sexualidade. Lembrar sempre que sexualidade é só os pais a conversar sobre, na medida que a criança faça a pergunta. Não se deve a, a educação sexualista dos pequenininhos não é para acontecer na escola. Porque... A criança e cada criança tem um momento que aquilo emerge nela. Então, a mãe é a pessoa que melhor tem, é, e eu confio, é, melhor tem o tato para conversar na medida certa. E, por exemplo, quando a criança já está olhando para outra coisa, acabou. Sem explicar, se você queria dar uma aula, de, o tempo de falar, quem dá é a criança porque ela ouve até onde ela quer, e você só responde ao que ela pergunta. Essa é a maneira adequada. Né? Então, quando acontece né, da, dos ciclos todos passarem, os filhos estão crescidos, enfim, ou se a mulher não teve filhos, de alguma maneira ainda ela está tocando a vida, está vivendo a vida os ciclos mensuais, até que os ciclos começam a ficar estranhos, ou muito demorados, ou muito curtos. Ou pula um mês, pula dois, pula três, isso varia. E, nesse momento, a hora é, agora vai para dentro de você. Esse é o momento de você começar a ser você mesmo. Aquela coisa do não estou na persona, nem torno inconsciente positivo. É
0: ah, eu vou colocar. Doutora, explica Sim. o que é a persona. Por favor, antes da gente colocar.
1: Persona, olha, Você entrou numa faculdade olha, medicina. Daí há não muito tempo é, você está botando o é, estetoscópio no pescoço. Só que você ainda não está trabalhando no gestão nenhum. Mas é a persona do médico. Eu lembro, é, na minha faculdade, Uma aluna que no primeiro ano comprou uma maleta de médico. E aí a turma inteira gozava dizendo: Academia e Querendo. Porque era o máximo de querer usar uma persona muito antes do tempo a persona que os outros pensam de nós. É É a imagem que eu quero causar para o outro. É. E, por exemplo, por que que os, os estudantes de medicina dentro dos hospitais? Todo mundo está de estetoscópio no pescoço. E tem um monte de gente oh, de roupa branca. Mas os que estão de estetoscópio no pescoço são os é. que vão ser chamados de doutores, ainda que não são formados. Mas ele se sente seguro e as pessoas tendem a ter uma reverência. Essa reverência é vista como muito bom. A mesma coisa, é, por exemplo, a, na advocacia. Formas de terro, gravata. E as mulheres de sapato muito alto e todas vestidas. A toga! A toga! E tome tome de... Essa imagem, a persona, que a palavra persona vem do teatro grego, que era a máscara que eu usava para representar um X X personagem. Então, eu convenci meu público que eu era aquele personagem porque eu usava aquela máscara chamada persona. Então, o Jung usou essa mesma palavra para designar isso que é eu quero me ver aceita pela sociedade como X. E muitas pessoas ficam presas na persona. Nem se... É... que cada vez mais você vai praticando uma profissão, você já não está mais ligando exatamente que roupa que você está lidando para poder fazer aquele papel. Você já é você já é você não está mais tanto preocupando com o quanto que as pessoas vão dizer sobre você.
0: Seria eu provar nada para ninguém. Não precisa mais provar nada para ninguém, né? não Cheguei num estágio da vida que... Exatamente. Será a que...
1: mesma coisa é, ao longo da vida, quando você nasce, você nasce com tipos míticos, digamos assim. Né? Se a gente pega assim, a mitologia germânica e pega a mitologia grega, as figuras femininas são bem diferentes. E você vê isso na prática. Você vai para a Alemanha e vai ver tipos de mulheres bem diferentes do que as mulheres latinas. Então, a, a, existe um, um, um panteão de tipos de mulheres dentro da mitologia latina e grega, que são as mesmas figuras com nomes diferentes. Então, de uma maneira geral, as mulheres se sentem mais tendendo a X personagem ou Y personagem durante a vida. Então, tem aquela coisa que vem lá como arquétipo que está no inconsciente coletivo, gerando identidade, ou a minha persona gerando uma identidade para fora. Quando chega nessa época da menopausa. A coisa é larga isso e larga isso.
0: É a fase de que eu largo tanto o inconsciente, a influência que o inconsciente coletivo tem em mim, quanto as máscaras.
1: Exatamente. E seja você. Agora, você se Vai começar com o seu eu superior e vai descobrir o ah, total motivo ou, ou tendência ou vocação da sua alma na vida. E aí você vai começar a dirigir a sua vida dessa maneira. Quantas são as pessoas, por exemplo, que foram para uma faculdade ou foram para uma formação profissional porque os pais queriam? Mas não era o que eles queriam. Uhum. Então, isso viveram aquilo um monte É quando chega lá adiante que se sente livre, porque aí que está a menopausa, quando não há mais o fluxo sanguíneo, quer dizer, quando deixa, eu deixo de perder energia dessa maneira, eu posso agora reter energia para criar. E se você observar na história da arte, as mulheres criam mais depois de uma certa idade. Elas eram escritoras. Mas as obras primas delas, ou de pintura, vão acontecer, em geral, depois da União Paulo. Porque esse sangue se transformou em criação. Mas, como a nossa sociedade não está nem aí, se fala de não sei, que, não sei o que mais, mas você olhar a literatura vergonhosa. De pobre, sobre esse momento, essa crise de idade, em geral, ela se transforma em depressão. Porque ela só, só soma as perdas Não posso mais ter filho, que nem é necessariamente verdade, é, não posso mais ter uma vida sexual fantástica e pode.
0: Já vamos falar disso. Hã? A senhora já vai falar disso também, já já, né? É,
1: é, é, é um momento em que você, sendo inteira, você amando esse homem, o nível de que você tem é incrível. A, a energia que você manda para o universo é absoluta. Né? Então, é outra coisa. E é muito importante, sem nada, nada de hormônio. No começo dos anos 90, é, a, a, uma sociedade de mulheres, houve o governo americano, aprovar Aquilo que se falava, né? Não, tem que dar reposição hormonal porque as mulheres, depois da menopausa, tendem a morrer de infarto, disso, aquilo, 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 outro E, naquele começo dos anos 90, foi provado que as que tinham feito reposição eram as que tinham morrido mais cedo, Então, parou o escândalo. Né? Parou, mas naquela mesma época, estava sendo lançado lá em Chicago a, a reposição hormonal masculina que não levou muito adiante. Até porque um monte de homens morreram por testosterona demais. Se testosterona demais mata o jovem atleta, imagina que não faz um homem de 70 ou 80 anos. Então, o que que acontecia com as mulheres quando a reposição era feita à base de testosterona? Elas ficavam com uma libido muito maior, mas inespecífica. Era uma libido... Hum,
0: quase mecânica, seria?
1: Mecânica animal.
0: Uma vontade física. Não tinha nada de é. energia
1: junto. Não, de... Essa energia gerada por esse tipo de é, relação é muito, é, cria a tal da energia frio, que é uma energia negativa, baixa, que vai para o universo. Então, não é bom. E aí fica um ciclo. A mulher tomando a, 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 a reposição, ela ficando mais masculina, portanto, o ânimos dela vindo. Aí vocês podem reparar, algumas mulheres, na menopausa, elas ficam com a voz muito grossa. Aí você desconfia, deve estar tomando testosterona. E tem um comportamento muito brusco, muito briguento. Né? E...
0: Doutora, eu não entendo nada de reposição hormonal, mas a reposição hormonal não é reposição do hormônio feminino?
1: É do não, hormônio muitas feminino? vezes não. Porque criou-se um mito de que a mulher vai ter menos libido. E para então... ela ter
0: mais libido é a testosterona?
1: Hum. E a verdade é que a, a, Aquela história Fazendo de sangue, eu estou com colesterol alto. Mulher com colesterol, não faça nada Por quê? A natureza muito certamente Ela pega o teu colesterol E transforma o teu colesterol Em estrogênio e progesterona. Nossa Então, se o colesterol tá alto É porque você, por exemplo, tá apaixonada E aí tem mais estrogênio mais progesterona e pode até ovular se você tem um mega então deixa deixa que a natureza muito sabe o que está fazendo quanto menos a gente intervém, melhor a gente vive
0: e aí... a senhora chegou a comentar uma vez comigo que quando começa a menopausa, as mulheres tendem a ter um colesterol alto e aí a senhora disse para mim que Natural. nessa idade né naturalmente né justamente Natural. para produzir mais para processar mais esses hormônios né é produzir ou para processar? Não,
1: para produzir. Porque o colesterol, isso é uma coisa muito importante todo mundo saber, É o colesterol, ele é o tijolinho básico para a formação de todos os hormônios do corpo. Então, por exemplo, eu não que ah eu tô com produção pequena de T3, T4, em geral não é, é o fluxo é que está entupido, o tireoideão que está entupido, é, não é a, o, o ácido que produz o, o, o hormônio, o, hormônio. Não é o problema? Então, aí, quando você, se você não inventa, vou no médico, vou fazer isso aqui no deixa o estar que a natureza já fez, já pegou aquele colesterol para fazer T3, T4. Que é o que você está precisando. Aquela reserva vai ajudar para qualquer hormônio que seja necessário. Um ah, você teve, de repente, um estresse enorme. E aí a, a, a tua suprarrenal não está produzindo tanto, quanto mais jovem você produzia. Não tem problema. O colesterol lá do fígado vem para cá e vai produzir o hormônio que precisa. Então, isso é natural. Então, a ideia, a outra coisa é, como muitas vezes as mulheres tendem a fazer a lista do que elas perderam, com a menopausa, se elas não inventam de tomar hormônio para mascarar, o que elas não querem ver, ou se ver, elas entram em depressão.
0: E ah, doutora, mas é o normal. hormônio, ele também vai de forma inconsciente, a mulher vai buscar o hormônio para ela não entrar em contato consigo mesma? Porque, se, como pela lógica que a senhora está falando, eu estou aqui raciocinando, se chegou a idade, e é nessa idade que ela se desvincula desse, do, do, da influência do, do inconsciente coletivo, cai as máscaras ela não precisa mais só sobra ela mesma se tiver um vazio muito grande ela não vai conseguir entrar em contato com isso
1: é, é isso é por aí Ai, não vai não vai por quê e na verdade ela tá na história do hormônio ela tá puxando para a persona
0: ah ela tá querendo a máscara puxa vida
1: então ela não está no processo e está achando que o balanço dela está negativo em termos de vida Só soma tudo negativo. Então, quando na verdade é a energia psíquica que está indo para dentro e que está pedindo para ela olhar e se ver. Muitas vezes ela passou a vida inteira sem se ver. Recentemente eu ouvi de uma mulher que os filhos já estão casados e ela reparou da qualidade que a filha estava de relação que ela tinha vivido uma relação abusiva a vida inteira. Não tinha percebido. Mas é por quê? Ela percebeu porque ela já estava num processo de querer a verdade. De querer olhar para dentro de si. São os momentos que você começa a se libertar. Porque não é mentira mais o que você está vivendo. É isso Que eu estou vivendo. É isso que. E a partir daí surgem as ações, surgem as atitudes, surgem as coisas que te libertam. Aí muitas vezes eu pergunto: quais são as coisas que você sempre quis fazer e nunca pôde? De arte, de um monte de coisa. Idioma, de história, sei lá, aquilo que ele me dizia. É trágico na nossa sociedade. Não existia faculdade para terceira idade. Aqui no Rio tinha, da UFRJ e da Câmara do Não sei a quantas anos, nunca mais ouvi falar. Mas tinha e as pessoas se amavam, amar, se amarravam naquilo. Porque elas podiam fazer o que queriam. Não existia nada de você faz isso, você faz aquilo. Não. Era uma outra maneira de estar numa faculdade. Tinham algumas faculdadezinhas aqui, ou, ou simplesmente curso, curso de história, curso um monte de coisa. Aí, os cursos de aprender a, 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 a falar conto de fada para criança e faziam reunião de crianças que muitas vezes estavam na rua e essas pessoas aprendiam a falar conto de fada, fazer conto de fada, falar conto de fada em hospital. Enfim, elas aprendiam e isso de aprender curso de conto de fada ainda existe. o um grupo de antroposofia lá, lá perto do Recreio. Então, isso ainda tem algumas tantas coisas. Mas teria que tem muito mais.
0: A senhora falou que tinha uma senhora na faculdade, da, da, quando a senhora era a jovem na faculdade.
1: Eu, eu tinha 65 anos. Ela. Eu, e, na boa. E eu
0: havia o preconceito
1: é. dos meus colegas. Ela estava velha. Então, ela estava fazendo o que ela queria. E ela já não
0: estava mais na persona, né? Como a senhora falou.
1: Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo. Até o pão usa precoce. Muito frequentemente, é um erro médico,
0: tá? Só um instantinho, doutora. Só que antes da gente entrar na menopausa precoce, a gente não passa para os slides
1: que a senhora queria, ainda nesse tema da menopausa. É,
0: Aí é, daqui a pouco a gente é,
1: fala uma não, coisa. Só aquilo que somos realmente tem o poder de, de curar. Então, e é verdade. Aquelas pessoas que entram na menopausa e que estão há anos com uma doença, quando elas começam essa, esse caminho da jornada interior, a doença aparece. Aí você vê um monte de coisa Na internet Ah, porque você cura isso, você cura aquilo Só que, na verdade, ninguém para para perguntar Que aquelas pessoas O que é, que, que idade elas estavam Que momento elas estavam E quanto de energia Porque, gente, sangue é energia E no momento que você para De derramar sangue Aquilo é energia Que está dentro de você E que agora pode ser criado o que for. Então, aquilo simplesmente pode curar doenças que haviam há muito tempo. E aí, você começar o que o Jung chamava processo de individuação. Processo de individuação é quando você se torna mais ligado ao seu eu superior. Quando o teu eu lá dentro da consciência ouve profundamente o teu eu superior. E você passa a ter um nível de fidelidade a você é imenso. Né? Então, significa tornar-se um ser único, que é, na medida que a individualidade nossa é nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo, ou, ou o que a, ou estamos a fazer realizar esse si mesmo. Realizar esse mesmo é realmente fazer o que a sua alma quis vir fazer aqui. Isso é realizar o Então, a individuação é nossa missão na vida, porque é aquela coisa, há muitas pessoas hoje vivendo em asilos. Uma coisa que você pode ter ideia, elas não trabalharam a individuação delas. Elas regrediram para, como crianças, cuide de mim. Porque se assim fosse, como você encontra as mulheres sábias, em que elas têm uma, elas são sempre de boa, tem uma, uma palavra boa para para dizer, tem muita capacidade telepática e tem muita percepção de que alguém não está bem. E elas vão lá e falam. Eu vi, mesmo na Faculdade de Medicina, muita curandeira. Não deu na Faculdade de Medicina, claro. O único lugar que eu vi a aceitação de curandeira foi no Equador. No Equador, o serviço, que é como seria aqui o INSS, lá você tem o médico e a curandeira. Você tem o pediatra e a curandeira. E a população escolhe. Quem é que ela quer que atenda? E eu conversei com os residentes que estavam lá e perguntei, quem é que você presta atenção? A maioria, dizia, a curandeira. Isso foi impressionante para mim, nunca mais vou esquecer isso. É, como que aquelas pessoas jovens não estavam tanto felizes de estar naquele lugar e aquele conhecimento, que era fantástico, ela não poderia usufruir. O que aprendia, e aprendia, e aprendia mesmo. E eu cheguei a entrar na sala né, de curandeira de bebê e vi coisas impressionantes. Uma delas era uma senhora bem velhinha, e ela entrou a mãe entrou com a criança a criança chorava, alucinadamente sem parar. Ela não falou, ela pegou um ovo e passou o ovo em volta da criança. Sei lá, ele devia estar rezando. Passando aquele ovo em volta da criança e passou, passou, passou daqui a pouco a criança parou de chorar e ela achou e dormiu. Aí ela abriu o ovo e todo o conteúdo do ovo era negro. Sabe-se o que foi? Da mesma maneira que a parteira que tinha ela dizia para mim assim ó oh, eu vou te mostrar meu quarto aí eu fui lá e me mostrou ela disse assim, aqui quando te chamo eu Tem um tinha um monte de santos de toda a religião que você possa imaginar então ela dizia assim eu rezo se minha mão for para cá é um menino se minha mão for para cá é uma menina aí eu rezo mais aí eles me dizem eles quem for não sei eles me dizem quais são as plantas que eu tenho que pegar no meu quintal. E ela pegava as plantinhas e levava. A estatística dela de óbito era zero. Como eu vi parteiras do Pernambuco assim?
0: A gente vai tentar trazer a Dona Maria dos Prazeres para fazer uma live com a senhora,
1: né?
0: Tomara que a gente consiga.
1: Porque é é impressionante. É aquela coisa da conexão em geral, essas parteiras, que eu já vi muitas na minha vida, tanto aqui no Brasil como fora, elas chegam a. a, a sabe aquela obra-prima? Depois da menopausa.
0: Uhum. Vou continuar com os slides. Não sei se a senhora quer mostrar.
1: Cadê? O próximo, né? Uhum. A meta da individuação não é outra senão de se despojar dizer, o si mesmo dos invólucos falsos da persona e aqueles sugestivos pelas imagens primordiais, aquelas figuras arquetípicas que nós nascemos com elas, que tem a ver com o panteão de deuses que nós nascemos com, por sermos latinos, ou por sermos germânicos, ou por sermos japoneses, chineses. Enfim, todas essas culturas têm os seus panteões. E eles, você nasceu naquela cultura, você nasce com aqueles arquétipos. Então, não mais isso, não sou mais ligada tanto a esse arquétipo. E também não estou a serviço do pessoal. Então, agora eu sou quem eu sou. Eu sou o si mesmo. Eu sou a minha alma. Que alma veio fazer aqui?
0: Nossa, isso é lindo, né, doutora? Espera aí que eu não estou aqui. Ah. Isso é muito bonito. Eu quero chegar assim nessa idade.
1: Oh. <risos> Vamos lá. Quem é que faz essa roda rodada dentro de nós? Ouvir o ego, o eu superior, esse eixo ego self. Quem faz isso? A função transcendente. Que é a função que cria os sonhos, as sincronicidades, tudo aquilo que nós, que nos leva para dentro de nós. Né? A função transcendente é uma obra dividida em três partes. Primeiro, a percepção interior. Depois, criar a tolerância. E depois, a ação. A psicologia só é necessária para ensinar sobre a percepção interior. Muitas pessoas têm muito pouca percepção interior. Algumas profissões, até, eu vejo, a pessoa, eu digo muito assim, essa pessoa não frequenta a si própria. Ela foi colocada como se fosse uma máquina, ela faz aquilo Tá, 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 tá mas ela não se sabe de nada. Então, aí a psicologia está servindo para prestar atenção no que o sonho está dizendo, no que a sincronicidade está dizendo. Às vezes aprende a jogar um tarot que você pode jogar sozinho. Aprende a ver o que aquilo está te dizendo. E depois, quando você já conhece o que que tua alma quer, você vai ter que ter tolerância porque a gente está aqui na terceira dimensão e as coisas não vão vir para a tua mão tão fácil assim. né? A gente tem que tolerar um monte de coisas, traições, frustrações, um monte de coisa, mas manter, agir. Não ficar parado chorando pelo leite derretido, que não vale a pena. Então, a psicologia só é necessária no aprendizado dessa percepção interior que, se houvesse faculdade de terceira idade, provavelmente nem isso precisava. As pessoas aprendiam alguma coisa de filosofia, alguma coisa de autoconhecimento. Não precisaria. Porque ela já sairia dali, sabendo que tem que ter tolerância e, por exemplo, uma mulher que, olha, que a... o filho dela casou com uma mulher mega complicada e difícil. O que fazer. Você pode escolher de desarmorar todos os esforços possíveis, depois fazer um, uma, uma, um problema do ducto da tireóide ou aprender a ter tolerância. Essa escolha foi dele. O que a ânima dele queria projetar nessa mulher é um processo dele. Não é seu Então, você vai ter que ter tolerância. É isso, é aquilo não vai transformar em, tudo quanto é reunião familiar em um inferno. Não vale a pena. Então, depois, quando for o caso, ao invés de ficar se envolvendo nas questões é, de casais, dos filhos, faça você a sua ação na vida. Eles fizeram a escolha deles o processo deles, é o processo deles. Agora, você é responsável pela sua qualidade de vida. E tem mais uma coisa. Quando você se torna sábia, as pessoas aprendem se Você falar uma palavra. Elas vão vendo e vão aprendendo A sua ação é da mais consequência do que falta de tolerância. Então, aprende isso. O melhor exemplo é o modelo. O melhor exemplo é seja você o modelo de sabedoria, que você pretende que os seus filhos, netos, aprendam a ser. Então, esse é um período muito rico. Há muito que observar, há muito que intuir, há muito que ouvir. Não é para você fazer discurso, trepar em cima da do banquinho, da, da casa, e fazer discurso de tudo. Não esquece, você jovem, deve ter cometido erro. Faz parte da vida é Aquela coisa. Quem não errou, não aprendeu nada. Você erra, você aprende. A coisa, a coisa do... Nunca errei. Estava fantasiando que vai para um céu que não é exatamente assim. Não. A gente erra, a gente aprende. E, nisso, a gente vai passar a ter, nesse momento, que já adquirimos uma percepção do nosso interior, a gente vai ter a tolerância que a gente precisa ter perante todos. E agir de forma de... Ok, e é impressionante que o neto, o filho, a Nora e todo mundo, vendo essa sua atitude mais sábia, não vai ter o Vão admirar e vão meio que seguir. E aí, Eu não tenho tolerância. Eu não ensino nada ninguém é. Nada. Doutora,
0: a senhora estava falando, eu queria aproveitar e trazer aqui algumas dúvidas, né? Bem bonita, Pode, pode se arrumar, por outro lado, pro outro lado. Nossa. Ela fica agoniada que é efeito espelho a câmera. Daí ela quer mudar, pôr para lado, vai para outro, né, doutor? Eu vou trazer aqui as perguntas, porque. É, a doutora está falando, né? a reposição hormonal ela vai deixar a mulher mais investida do ânimo, ou seja, mais da energia masculina. E ela vai procurar a, a reposição hormonal justamente por esse medo, de, porque ela perdeu a pessoa, ela quer continuar com a pessoa, com essa máscara. Ela não sabe quem ela é, o medo dessa de não, não viver mais das aparências é muito grande, em vez de ser libertadora, é muito grande porque ela não conhece a ela mesma, ela não tem essa intimidade com ela mesma, autoconhecimento e tudo mais. Por isso que ela vai buscar algo artificial. E aí tem gente perguntando, mas o que tratamento a doutora indica? Eu não tenho que ele não tem tratamento, a pessoa não está doente, ela está passando, a mulher está passando por mais um ritual de passagem, que na mulher sempre é marcado com sangue, na menopausa é, é o parar de sangrar, o parar de despender energia para que essa energia se concentre internamente, para trazer, para emergir essa força do criar. E aí o criar, eu estou entendendo o que são criar. Não é só arte, tá? eu não tenho dom, talento para arte, o que eu estou entendendo é criar bons momentos, Criar outra profissão, ou criar conhecimento, ou criar, criar de tudo de melhor para você mesma. Agora é o um momento para si mesma, porque já criou filho, teoricamente, é, ou está terminando de criar os filhos que já estão crescidos. Já está no momento em que, você, em que a mulher pode olhar para dentro dela mesma.
1: É isso mesmo que eu entendi? Sim, aquela coisa que muitas mulheres falam: ah, não, eu não tenho tempo para mim. Frase clássica. Agora tem. É, agora tem. Porque a energia do sangue que você não perde é absurda. Porque a gente pensa em tempo apenas cronômetro. Não é. Tempo é energia. Na verdade. Você passa a ter muito mais energia. Essa energia, muitas vezes, na nossa sociedade, ela vira, por exemplo, muitas mulheres que continuam trabalhando, elas ficam tomadas de poder. Isso
0: é ânimo. Não está em equilíbrio, né? Porque o ânimo da mulher é aquela bolinha bem pequena do tal que a doutora já mostrou na live. Eu acho que era o papel biológico da mãe. Acho que ali a doutora mostrou.
1: Sim, é porque aí que está. É você virar... Agora eu mando, eu faço, eu Não é nada disso. Porque não está para fora. É ir para dentro. É descobrir que sua alma quer. A energia... Que você tem agora, te permite isso. E, ainda que não tenham faculdade, terceira idade, hoje em dia, de qualquer maneira, há muito mais acesso a recursos e informação. E cursos e online, online como... doutora? O que tem de
0: curso online hoje, rede social é, e tem curso gratuito no YouTube? Não, tem de tudo. Tem, tem,
1: tem de tudo. E você consegue fazer e consegue se reunir a grupos, inclusive, que acontecem é de ideias, né? às vezes até fazendo alguma coisa, tipo, eu, eu sei de alguns, fiquei sabendo recentemente, de alguns que estão acontecendo para a uma hum, mulher é. madura se tornar a E é muito bonito. E ou, uma mulher madura fazendo algo, é, com, com, contar conto para a criança é uma experiência ótima. Então, Há muita coisa criativa e que as pessoas relatam. eu Quando eu estava fazendo isso, eu senti uma felicidade que eu nunca tinha vivido. Tanta gente vive essas experiências que foram fiéis àquilo que elas queriam. Não foi que o marido ou o filho deu pitaco e faz isso aí. Não. Ela vai ouvir a ela. Agora ela para para se ouvir. E muitas mulheres da nossa cultura pouco fizeram isso na vida. Elas, uhum. de uma maneira, de se encaixaram. Aprenderam a se encaixar. Se encaixar com é, um, um trabalho, com uma pessoa difícil. Às vezes, se encaixar com uma família do marido, que não é, nenhum, não é bolinho. Não é
0: bolinho. Eu peguei essa expressão agora, não é bolinho.
1: E, e você se encaixa. E você se encaixa. E você se encaixa. Não é. E agora você está na menopausa, o ânimo te possui e você cobra a conta de todo mundo. Não. É você ver o que, que é que essa tua atitude te ensinou. Por exemplo, eu sempre fiz de me encaixar porque eu sempre me senti abandonada. Claro. Então eu vou botar o dedo na questão da abandono não vão mais viver ou colocar o abandono como a bússola que me conduz na vida. E a, gente
0: tem, a senhora tem ensinado, né doutora? fala a gente porque a gente está juntas nas jornadas, mas a senhora tem ensinado esse processo de autoconhecimento, de liberação de crenças, de olhar para o... Né, acessar o inconsciente, para se reconectar com o seu eu superior, com a sua natureza divina... Porque tudo isso faz parte desse processo e vai ajudar essa mulher a chegar na menopausa ou a continuar passando pela menopausa muito melhor porque é um conhecer-se a si mesmo. É aquela parte número um de olhar interior, né? E aí tem gente perguntando assim, e os calores e os sintomas? Por que que vem, se é um ritual de passagem natural? Por que, que os sintomas incômodos da menopausa vêm?
1: Ah, muitas vezes esses calores, quer dizer, ah, são que bebê. É uma coisa básica que é física pura, tá? É, se você deixa de perder um tanto de sangue, a sua energia aumentou. Claro. Então, você vai ter calores. Eu não sei, a... recentemente eu tentei fazer essa pesquisa, um termo, o minodoro. O é menodoro. O é menodoro? Um, é uma medicação da beleta, um filtro da beleta. Eu posso escrever aqui, que é aí. muito legal para parar com isso. Ajuda a
0: equilibrar. Doutora, veja se eu, eu escrevi certo. Vamos ver se eu... Se eu, se eu, se eu tá vendo aqui? Não, o menodoro.
1: Menodoro. Começa por ele. Ah, a
0: meme, meme Clara De menopausa, né? Espera aí. Eu vou tirar, gente. Espera aí. Como que eu tiro isso?
1: Nem sei, mas... Pode continuar falando que eu vou tentar tirar isso. É, Esses calores acontecem mais à noite. Porque é como se fosse uma concentração absurda de energia. Mas também, porque normalmente isso não dura muito tempo. Se dura, é porque você está com pouca tolerância na, no que, que a menopausa está pedindo a você. que é, Olha para dentro de si. Como porque é que ela... é? é porque a pessoa está com pouca tolerância, é porque não é para ficar sentindo calor por muito, por muito tempo, não. Seria um ciclo, dois ciclos, três ciclos. Hum. Mas se a pessoa está intolerante com o fato de ter alguma repausa, uhum. é, é resistência. Né? Eu não querer olhar para dentro de si, tirar as máscaras. O então, que que acontece? Eu vejo muito isso. As pessoas se queixam de calor, se queixam de é, acesso de raiva uhum. é, incontroláveis, depressão, e aí ficam um distante com outras mulheres que estão também nessa mesma situação, e aí ninguém se campana. Eu, eu costumo dizer, grupo de mulher tem que fazer algo. Falar é dar trela para o Então, vamos fazer uma, sei lá, uma brincadeirinha de arte. Sabe? Juntou um grupo de mulheres? Nessa época, então, não é nada disso. Eu vejo que isso está virando uma moda grupo mulher disso, grupo mulher daquele, grupo mulher aqui, outro. E é mais fofoca do que outra coisa. E é calma. Se, no entanto, você trabalha com artes as mais simples, é, de alguma maneira, costura, de alguma maneira, pegar pedacinho de azulejo e montar caixinha, criar. Em silêncio. E depois, aquilo que é o trabalho da Clarissa Píncola esteve que é um livro que eu indico para todo mundo. Ah, Mulheres que Correm com Jogos. O que que ela fez? Ela juntou mulheres ao longo de mais ou menos uns 20 anos, onde elas faziam, durante aquele encontro, já no fim de semana, faziam várias atividades, é a mesma atividade para aquele encontro, que era uma atividade artística, simples. Muito simples. Mas que gerava um monte de ensaios. E as mulheres saíam de outro jeito, muito mais felizes, muito mais... E, no entanto, eu vi muitos grupos de mulheres que correm com jogos aparecerem aqui no Rio. E ficava falando, 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 falando fazendo análise do conto. Do isso não adianta. O, o, aquele livro não foi feito para isso. Aquele livro é a descrição do trabalho de décadas... Da Clarice Pinckla Então, o conto é falado para inspirar, ele ser materializado numa obra. Esse tipo de grupo de mulheres não está trabalhando sabedoria. Não mesmo. Aí a gente entende, como Mulheres do Interior, que tem um trabalho até muito interessante que foi feito na Nicarágua. Na Nicarágua, ah, resolveram comparar entre aquelas clínicas que existem na Flórida, de um monte de gente idosa que vai para a Flórida e fica lá, e fica lá, e fica lá, e um grupo de mulheres na Nicarágua, na mesma Não. faixa. O que acontecia? Ninguém na Nicarágua ficava demente. E naquelas clínicas lá da Flórida, ó, oh, assim ficava. Mas Por quê? Porque aquelas mulheres se reuniam na rua, faziam comida, reuniam várias famílias, aquelas cujas, às vezes, as mães ou outros membros da família não davam presente porque estavam trabalhando. Aí Todo mundo na rua acabava comendo junto, brincando, fazendo um monte de coisa. E aí depois elas costuravam um troço. É um que perdeu o botão, é o outro que não sei o quê. Sabe que quantas daquelas mulheres tinham demenciado zero, uhum. é mais. Então, tem dúvida é, que, na verdade, o que precisa é exatamente isso? Eu preciso agir. Lembra aquilo que eu estava falando antes? Eu preciso perceber, mas eu preciso agir. Essa ação, ela cria coisas e é impressionante, é muito bonito quando você, quando algumas dessas velhinhas morrem, é, os netos, os sobrinhos, enfim, lembram.
0: Só tem coisa boa para falar, né?
1: Exatamente.
0: É lindo. Eu queria trazer outras perguntas, doutora, que eu separei aqui, para a gente encerrar essa parte e a senhora falar rapidamente da menopausa precoce. Hum. Vamos lá. Bom, teve uma que eu separei que já deve ter sido respondida. Então, estou sofrendo muito com sintomas da menopausa, me, me pergunto sempre por quê, já que é algo altural, mas eu ainda não encontrei a resposta. Então, agora a doutora respondeu, nessa né? Essa resistência, essa coisa. Estou com 44 anos e também já apresento alguns sintomas, como menstruação irregular e muitos calores. O que poderia fazer para amenizar? A
1: doutora já falou. Ah,
0: por que, que há a perda da libido, doutora?
1: Não era para ver. Não é para ver. É ainda prisão na persona. Eu uhum. não estou me achando aquela mulher assim que se despe que se sente. a. Ah, não chega a ser uma merda uhum. de mas está uhum. se achando lá entendeu? É se ah, e se eu não estou nessa, então, acabou a minha libido. Porque, ah. na verdade, na natureza feminina, faz parte da libido o exibicionismo. Como o homem, o voyeurismo. Aliás, a natureza não faz besteira, né? Porque imagina se os dois fossem a mesma coisa. Eu não ia dar certo. Então, mas você pode perfeitamente continuar a se ver quando você olha a tua beleza interna. Não existe beleza inteira. Dependências e virginismo. Amor colecionado. Porque você tem nível de orgasmo de jovem no dia. Tudo bom. Dor na relação
0: nessa fase? Está associado a algum aspecto emocional? A dor na relação sexual, dor na relação sexual a partir da menopausa?
1: Não. O que que acontece é pode aparecer um nível de vaginismo. Pode aparecer um nível de vaginismo fruto de alguma vivência abusiva lá atrás. O
0: que, que é o vaginismo, primeiro, doutora? Eu não sei o vaginismo
1: o que é, é... A vagina faz isso. Fica mais dura.
0: Ah, mas aí Eu o que? Falei... Memória de abuso sexual lá,
1: mais é. jovem? Lá, lá, lá atrás. Aí aparece. Ou acontecer dela é, se sentir insegura e as glândulas de Bartolã, que fa- fabricam a secreção que ela fica, né? A vagina. A insegurança dela e ela ou ela pensar várias vezes, aí só não estou mais afim de mim.
0: É a auto-desvalorização, no fim das contas, né?
1: A que já
0: estava doutorada, mas arrisco é dizer que é auto-desvalorização que já estava ali, mas a pessoa escondia dela mesma. A hora que cai a pessoa e ela tem que lidar com a auto-desvalorização, aí ela se sente não trabalhou isso ainda, não olhou para essa ferida ainda não ressignificou nada disso, aí realmente
1: ela sintoniza com isso. E o buraco é
0: enorme,
1: né? Gente, olha só. É, 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 é muito simples. As prostitutas mais velhas são as mais queridas. Por Antigamente, os japazes faziam insensão sexual com prostituta. Mas geralmente foi mais velha. Ah, é? Nossa, é. não consigo imaginar isso. Por quê? Porque ela sabia... Muito de como seduzir de, e como não ofender. Porque um rapaz, sei lá, 14 anos, 15 anos, ele está mega ensinado. Então, ele está com os nervos a fora da pele. Então, qualquer piadinha de mau gosto é um uma tragédia. Então, elas sabiam como envolver e fazer aquele sujeito sair dali do prostíbulo sentindo o ó do borogodão o João Jamado ele conta que é, lá no próximo em Salvador as pessoas praticamente faziam psicoterapia com a prostituta mais velha não tava não tava querendo nem tem relação era eles estão querendo ser ouvido conversar conversar Isso é muito interessante porque não é não existe essa história de ah, não tem mais não tem mais interesse não você tem algo sempre para dar, se você acredita, se você não acredita que você tem nada para dar, ou não tem nada de interessante, que é o bem queira de você, nada acontece.
0: Mas
1: nada disso não é positivo. Doutora, tem uma
0: moça falando assim, uma moça, desculpa, a Vera falou assim, estou com 60 anos, nunca tive qualquer sintoma de menopausa, inclusive sem alteração de libido, tenho colesterol alto, não tomo nada. Ela tá eu bem, ela entendeu a, a alma do negócio.
1: É, é isso tá aí. Beleza,
0: a vida tá muito bem. Então, as mulheres que não tiveram aquele calor... Porque teve uma pergunta aqui, assim... Cadê? Da Maria Luz. E quando não tem calor nenhum, o que, que significa? Lido bem. Que você fala. tá uma boa. Que não é
1: preciso ter calor. Porque, em geral, o calor ele tem a ver com essa coisa da... Não, eu tenho mais energia no meu corpo. Mas aí muita gente entra numa história de medo do calor. É aí ele... É né?
0: Doutor, e eu estou pensando assim, se ele é um acúmulo de energia, gastar energia, exercícios físicos, faz alguma diferença ou esse raciocínio não tem a ver?
1: Não, não tem que fazer pilates, não sei o que, não, por exemplo, dança de salão é ótimo, sempre, hum. é, mas fazer coisa gentis um com o corpo, Cuidar das articulações, fazer coisas gentis com o corpo. E, basicamente, as pessoas não param para pensar, mas quando você medita, quando você descasca batata, quando você faz um monte de coisa que a mulher medita mais com as mãos. né? Então, quando você está lá fazendo isso, falando aquilo, todo mundo está amando aquilo que você está fazendo, você ganhou energia. Não perde. Ou você drenou a energia que você tinha em uma criação. Isso que eu falo tanto que é importante criar, fazer algo. Lembra que no passado a gente sempre olhava uma uma idosa fazendo colchô ou tricô? Por que era? Ou entre as tribos indígenas pintando vasos? Estava criando. Estava criando. Doutora, tem
0: duas perguntas iguais. E a diabetes na menopausa?
1: Não. A diabetes não tem nada a ver com a menopausa. né? A diabetes, houve uma vivência, uma situação em que você, 5% de você, tinha medo ou acho e queria desmaiar. E 95% de você tinha que resistir por questão de sobrevivência. Mas é alguma coisa que deu o medo ou acho?
0: E você está ou resistindo ou se entregando ao medo.
1: Isso. E não aí... importa
0: que é na menopausa ou fora dela, não é, doutor? Não, 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 não importa. Bom, vamos para a próxima. Minha colação de grau foi em dezembro de 2021, universidade regular. Realizei meu sonho acadêmico aos 60 anos. E não parei, engatei logo na formação de psicanálise, eu amo estudar. Olha que legal, a Gisele. Se eu não me engano, a Gisele está sempre com a gente aqui nas lives, nas jornadas. Eu acho que não me é estranho esse nome. Hum, doutor Eleanor, quando a mulher em idade fértil, de, em acordo com o médico, ela inibe a menstruação para evitar o desconforto, é um processo saudável? Sabe quando toma anticoncepcional ininterrupto, né? Para não menstruar.
1: Pera aí não entendi direito, não entendi a, a, a pergunta. Quando uma mulher em idade
0: fértil, em acordo com o médico... Inibe a menstruação para evitar o desconforto da menstruação, é um processo saudável inibir a menstruação? Não,
1: né? Não fez, não fez uso de remédio?
0: Não, deve ter sido inibir a menstruação por meio que, do anticoncepcional, tomando a cartela ininterrupta, assim? Eu não sei muito de anticoncepcional, mas acho é, não, que... Isso.
1: isso não é uma boa. Usar anticoncepcional ininterruptamente, não é uma boa. Porque você está mexendo é aquela história, o hormônio é mistério. Não dá pra ficar mexendo com o hormônio assim e sem ouvir o corpo. Ah, eu não tô afim de gravidade. Bom, faz outras coisas, usa Dio, mas por favor, não enfia pela canajaco em termos de hormônio. Muito incrível que aparece isso A senhora, na verdade, não indica um anticoncepcional nem um no E nem ele sendo tomado regularmente com a tal da interrupção e então, tal, né? Porque muitos anticoncepcionais dão lesão dos olhos, dão lesão é, de trombose. Enfim, não é uma coisa inócua. E a, a coisa do ininterrupto, eu já vi jovens ficar com vários tipos de problemas: é, de cabelo, de um monte de coisa. De pele, uma confusão. Não é, é aquela coisa, hormônio impede hormônio.
0: Ah, o hormônio sintético impede que o corpo produza o hormônio natural, né? Sempre. Ah, nossa. Então, imagina, você vai tomar algo para fazer o seu corpo parar de produzir aquilo que ele já estava produzindo. E aí não tem nem o que discutir, né? O que, que é melhor. Não é. tem nem o que discutir que isso não é bom. É, doutora, o que a doutora acha de práticas de tantra para mulheres na menopausa?
1: Prática de? Tantra. Ah, olha, o que eu acho é que então uma onda de tantra aqui no Brasil que é meio zorra, Não é isso. O Tantra, na verdade, é você trabalhar a energia máxima, a energia do sexo, a energia sagrada, se você usar com amor. Então, a única coisa que eu aconselho é punho do Tartantoku. Mas Tantra, do jeito que o pessoal faz aqui, Deus Não. Céu, é, é, acaba sendo energia frio. Não aí a tua vida anda de cabeça para baixo, tá errado. não é uma boa, não é uma boa, porque é aquela coisa não quando se trabalha a energia sexual sem ser sagrada você não produz uma energia positiva para a sua vida nem para a vida do planeta sexo casual não é uma boa, sabe? não é não é uma boa então é, o que que acontece é que Muitas pessoas têm um monte de inibições e elas vão com os professores de tanto que apareceu de repente, no Brasil nos últimos 10 anos, que eu não sei que formação que tem, mas que é, colocam a sexualidade num nível muito baixo. Não faça isso. Boa, doutora.
0: Gostaria, olha a outra pergunta. Eu gostaria de saber sobre reposição hormonal depois de ter passado por câncer de mama, a senhora aconselha? Pois os protocolos tradicionais bloqueiam todos os hormônios.
1: Bom, é, eu já não conselho muito, porque, para quem não sabe, eu trabalho com uma medicina germana. Então, toda a visão de câncer de mama não é exatamente a coisa que deveria acontecer. Deveria acontecer uma coisa muito mais gentil, não agressiva, sequer a cirurgia, e muito menos os com quimioterapia, radioterapia. Então, é aquela coisa, vai procurando um homeopata, alguém que trabalha com é, que alguém que trabalha com floral, vai fazendo a coisa, fica mais delicada se o corpo é sagrado. E tem um pouco de cuidado. É, é, a, a medicina, essa de 1922, ela no fundo no fundo em geral adota procedimentos muito dramáticos muito graves então é preciso agora reconstituir seu corpo e aí você tem que ir para alguém que saiba tratar você da maneira como é a, a, a vir a voltar o mais natural possível
0: Doutora, agora vamos entrar então, no último assunto da live, que a gente tá com uma hora e dez de live, mas ainda tem um assunto em aberto, que é a menopausa precoce. E aí tem uma pessoa dizendo assim: Eu tive menopausa precoce aos 35. Quando era mais nova, tomei, durante 10 anos, anticoncepcional ininterruptamente, com indicação médica. É,
1: é, é essa coisa. O que eu te aconselharia é dança para a lua cheia. Prometo aí, gente. É um ritual do feminino, né? É. Bota a, mulher, bota a tua, a tua, o teu altar do feminino. Faz uns três minutos de meditação. Que ninguém te condenado nada, nada. Então, é, óbvio que bagunçou, bagunçou, no passado, tá? Os hormônios. Mas agora você vai estimular os hormônios. Não tem problema, eles vão voltar a funcionar. Eu queria uma mulher que estava amamentando. E aí pedem para separar. Passou um mês ou dois, a criança volta. A prolactina volta, a ocitocina volta. que é da natureza. Você pode parar a natureza. Mas você não pode erradicar a natureza.
0: Doutora, e por que, que acontece a menopausa precoce?
1: Porque o médico deu o diagnóstico. Como é que é? Porque o médico deu o diagnóstico. Não existe, doutora? Não. O que existe é uma situação que foi, houve um tipo de ataque, de certa maneira, seja medicamentoso, seja radioterapia, seja bem isso, né, a coisa de medicamento em excesso, porque mesmo a pilota intercepcional é para ser parado, não é para tomar ininterruptamente. Então, mesmo que eu faça um exagero,
0: tudo tem jeito. Mas, doutora, a menopausa precoce ela pode vir adivido de algum conflito de, é, pela visão pode. da nova medicina germânica?
1: Pode. 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 Que você... Não é a menopausa precoce. O que existe é eu vou fantasiar o que eu tenho dentro de engravidar.
0: Hum.
1: que eu, eu já vi várias pessoas que mandam fazer é, reprogramação do DNA e menopausa precoce acabou.
0: Ah, na verdade, deixa eu tentar entender. É o bloqueio, essa falta de menstruar tão cedo, é um bloqueio inconsciente pelo medo da, de estar fértil. Exatamente. Mas é assim, é completamente inconsciente, gente, porque eu já vi gente na menopausa precoce, na dita menopausa precoce, mas né, não é um diagnóstico para sempre, é só um bloqueio, e é só tirar esse bloqueio, como a doutora diz, Mas eu já vi pessoas assim que queriam engravidar. De conscientemente ela queria, mas ela não sabia que inconscientemente ela não queria de jeito nenhum, porque o medo era muito grande, em razão de várias questões que ela tinha vivido na infância dela. Então, agora eu tô entendendo, na verdade não menstruar muito cedo é um bloqueio do inconsciente para não engravidar. Exato. Ah, então tá explicado. A senhora sabe que, a senhora tá falando do diagnóstico médico, né? A gente não tá aqui para julgar, claro que não. A gente tá aqui, a senhora sempre tá aqui para dar novas informações, informações que não são é, massivamente divulgadas, para ajudar pessoas, né? E eu tenho o caso de uma amiga que queria muito engravidar, é, mas não conseguia naturalmente, e ela não fez tratamentos é, é, artificiais, nada disso. E ela sempre estava a conhecimento e tudo mais, e, e ela engravidou, mas ela não se deu conta, porque, ela, teoricamente, ela era infértil há muitos anos, então ela não sabia que ela estava grávida. E ela foi no médico por conta dos sintomas. E o médico deu o diagnóstico de é, menopausa precoce, só que o que ela estava era grávida. Então, olha como pode, de fato, ter um diagnóstico equivocado. A gente precisa mais olhar para dentro e se reconectar com a gente mesmo e com todas essas informações que a doutora traz, do que simplesmente só aceitar os rótulos que trazem para a gente, né? Ah,
1: é então, eu eu já... uma coisa, eu não dei instinto, eu não me dei conta que uma outra alma está aqui dentro. É. Entendeu? Eu estou numa negação forte.
0: Tamanho a confiança que a gente deposita também no outro, né, doutora? Mais no médico do que às vezes em nós mesmos. Tem toda aquela história. A gente falou na jornada sobre isso. Espero que vocês tenham estado na jornada. Em breve deve acontecer outra jornada, que são aulas seguidas da doutora sobre o mesmo tema aqui no YouTube. Espero que vocês estejam na próxima aí sobre isso. Porque esses são assuntos mais profundos, né? Doutora, meu médico disse que se eu não fizer reposição hormonal, terei osteoporose. Pode dizer algo sobre isso?
1: Vamos ver primeiro o que é osteoporose. Tá. Osteoporose é quando eu tenho uma massa óssea menor. Vou perdendo a massa óssea. Então, como eu resolvo isso? Muito um simples. Pega a casca do ovo, bota na, no, no, no tabuleiro e deixa aquilo ficar meio 10 Aí bota no liquidificador, faz uma farinha e toma uma colherinha na banana de manhã, e à noite, você toma cloreto de magnésio, aquele PA, da Munchen, é, e aí você bota um litro de água e vai bebendo um cálice toda noite. Por quê? A, o, o cálcio só é absorvido do corpo se ele vier no alimento, senão ele vai embora. E o teu estômago. E o cloreto de magnésio ajuda o cálcio a fixar no osso. Só que a razão de uma pessoa ter osteoporose é desvalorização. Autodesvalorização. Então, eu, dependendo de qual é o osso que eu vou estar com osteoporose, tem a ver com o tema que está ali atrás. né? Então, a osteoporose tem uma causa. E a causa não tem nada a ver com a mão. mão você fez um raio-x simples de toque, e tem é, a, a, alguns ossos seus que estão, de alguma maneira, um pouco porosos simplesmente precisa isso. Dá para resolver isso numa velhinha quebrou três vezes. Em 45 dias é ótimo. A senhora falou que coloca a casca de ovo num tabuleiro. Como assim? Tem que assar? Olha casa, ela falou que botar no forno. Mas ela não foge. É, forno? É, no forno. Só um pouquinho. Aí, fica, é, aí aquela casquinha fica meio bege. Fazer um na peste, né? você tira do forno e bota no liquidificador. Aí faz daqui uma farinha. Uhum. Bota no meu E orgulho, aquele gásco, ele é integralmente absorvido.
0: E também, doutora. não é. E também trabalhar essas questões que estão levando a pessoa a uma autodesvalorização,
1: né? Autoconhecimento, e, e qual é e um é tema. Tipo? É, se você é desta e está no lado direito, é alguma coisa que tem a ver com o parceiro, com o trabalho. Se é no lado esquerdo, tem a ver com mãe, com filho. Então, vê qual é a parte que é que tem. Porque há uma coisa básica. Não existe a osteoporose que você terá. Ou você está com osteoporose ou você não tem. Porque não existe o que terá. Tal... O que terá. Doutora, será que
0: talvez ele os médicos tenham visto incidência de osteoporose depois da menopausa justamente por causa dessa linha de raciocínio todo que a senhora ensinou? É, a, as máscaras caem. Eu estou em contato com, comigo mesmo. Eu não me trabalhei no autoconhecimento durante a vida. Se eu não quero me trabalhar agora, a auto vai gritar grande também. muito importante não dar
1: diagnóstico por hipótese: a fato ou não a fato? Entende? Porque é, a, a indústria de, de reposição hormonal. Fala que as mulheres, se não fizerem a reposição, vão ter o axoporóide. Eles faz uma relação que não é real.
0: É, mas é uma indústria falando. A gente já sabe que não pode não, não ser real mesmo.
1: Não, o problema é que muitas pessoas ouvindo, ouvindo essa mesma coisa, acabam acreditando. É, é. E não é. Um uhum. outro.
0: E aí tem gente pedindo duas coisas para a senhora explicar melhor. A gente já está quase encerrando, viu, gente? O ritual da lua cheia e o altar para o feminino.
1: Ah, ótimo. O ritual para a lua cheia foi uma terapeuta indiana em 85 que ela estava com cinco mulheres inférteis, todas profissionais liberais. E aí, é uma coisa que dentro da visão indiana se faz muito, é procurar na antropologia como aquele problema era tratado. E ela levou um susto. Ainda mais que em alemão, a palavra lua, a palavra sol, por exemplo, é de zone. Zone é é feminino. O sol é feminino e a lua é masculina. Aí ela não entendeu nada, porque quando ela foi fazer um apanhado de todas as culturas no mundo, na América no Norte, América Central, África, para tudo quanto outro lugar, que é interessante porque cada tribo trata um problema de um jeito, mas todas as tribos do mundo tratavam os problemas ginecológicos com um ritual de dançar para a lua cheia. Principalmente os três primeiros dias. Porque está havendo uma mudança é, eletromagnética no planeta, e a lua cheia plena mesmo, ela está nos três primeiros dias. Então, você vai dançando e, com isso, olha, mulheres que têm desmenorreia, ciclo irregular, acerta, que tem muita dor na, na menstruação, acerta, que têm dificuldade, como eram essas cinco, de engravidar, engravidar, né? as cinco. Então, todo tipo de problema, a nível ginecológico, nós podemos fazer o que todas as tribos do planeta fazem, que é dançar para a lua A outra coisa é que eu sempre falo que a mãe, quando a menina tem 15 anos, deve fazer isso. Dizer para ela, monta o altar que você quiser, do jeito que você quiser, com as santas ou figuras que você quiser. E ali, passa três minutos do teu dia, sem nenhum pensamento, vem o que é que vem de intuição. Pronto. Faz isso todo dia. Aí você vai começando a ter um canal de comunicação com o teu eu superior. Eu vou fazer isso, eu devo fazer isso, não, não devo fazer isso, ah, devo fazer aquilo, e pronto. Na verdade, o dançar para a lua Cheia ajuda muito. Muito. É, é impressionante, principalmente... Jovens que têm um ciclo totalmente irregular, fica regular, sem dor, sem nada. Então, não é esse problema, é qualquer problema ginecológico responde ao dançar para a E é curioso que quando a mulher começa a dançar para a não deve fazer isso com uma presença masculina, com a energia. Aí é muito interessante, você pode fazer com, outro, com a sua filha, não tem problema. Aí, o que acontece é que existe um momento que você está dançando e parece que algo te toma. É uma sensação imensamente prazerosa, mas aquela leveza, aquela capacidade de dança, às vezes você nunca transformou. Está dentro da tua alma. E aí vai indo, e vai indo, e vai indo. É muito rápido. Eu já peguei jovens muito difíceis, com um relacionamento péssimo com a mãe, e muito rebelde, muito No entanto, e com desmemoréia, com dores horríveis, tomando Ponstan, que é um derivado de morfina, para conseguir exportar as dores das cólicas menstruais. E uma vez que dançou para a lua, uma parou.
0: E pode ser qualquer música, pode ser dentro de casa, pode ser no jardim, pode ser com companhia, sem companhia. Não importa, é um ritual do feminino que a antropologia estudou e, e viu a origem lá nas tribos indígenas. Depois eu vou de fazer uma consideração, doutorado, sobre o alterno feminino. Porque, assim, tem gente que está fazendo que tem uma resistência, que você quer que a mas eu diria também que é um ponto de conexão. Pode ser, uma, eu acho, se não me conheço, pode ser uma prateleira, onde você vai pôr um elemento de cristal, se quiser, uma imagem bonita, é, uma estatueta, uma planta eu recebi por uma imagem bonita da escola dos meus filhos sobre fraternidade, desenhava com giz um monte de pessoas de mãos dadas com uma luz em volta, eu coloquei numa estante e eu tô montando ali alguns elementos que eu gosto e tudo mais, é esse local que a mulher vai se conectar e fazer uma breve meditação, porque a doutora fala mulher não faz meditação muito longa, já começa a pensar no feijão, na, na, nas crianças no trabalho, na entrega, no tudo, né? Então uma meditação breve para se conectar com a sua própria intuição, porque nessa vida do automático a gente não se conecta mais com a nossa própria intuição. Sim, sim.
1: Então, é isso. É é, é aquela coisa, não não tem nada que seja contra a religião nenhuma. É um lugar para você. É isso que você precisa entender. porque Aquelas coisas que você põe ali, pode ser fotos de amigas que você admira, ou pessoas públicas que você admira, ou ou cristais, o que for. Algo que tenha a ver cada objeto ali, deve dizer ao teu coração. É uma coisa íntima, sua. Então, ao longo da vida, você pode mudar os objetos. Com, por exemplo, ah, você fez aquilo, você tinha 16 anos. Aí você casou, daqui a pouco você teve bebê, você bota a foto do bebê. Uhum. Quer dizer, você vai fazendo transformações que aqui, aquele, aquele altar ele vai estar o tempo todo sendo íntimo e seu. Portanto, é, bota no seu quarto, ou melhor ainda, às vezes, num cantinho da casa quando existe, Onde não vai muita gente. Porque um lugar é uma coisa íntima. Não é para botar na sala. Simplesmente mantém a tua intimidade. Aquilo lembra você que eu preciso me ouvir. Desculpa, eu fui <risos> Tem pessoas
0: dizendo perguntando, doutora, que tipo de música eu vi para o Ritual da Locheia? É a música que quiser? Aqui você quer, Aqui que você gostar. Bom, doutora, foram muitas perguntas respondidas, tem perguntas também que não são exatamente relacionadas com o tema, principalmente quando a senhora fala sobre a origem né, da osteoporose, a origem disso, daquilo, as pessoas querem saber a origem de outras coisas também. A doutora está elaborando um curso de nova medicina germânica que ela vai chamar de saúde dos tecidos. Para autoconhecimento, a doutora tem um curso chamado Seja Livre, em breve ela vai abrir inscrições novamente, daqui talvez dois meses, algo assim, porque acabou de fechar a última turma. E vocês fiquem de olho sempre no Instagram, acompanham as lives semanais, a doutora traz muito conteúdo que é gratuito. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Eu acho que tem uma última pergunta que dá para responder, só para a gente fechar o elo, para não deixar uma portinha aberta. A pessoa diz assim: e se? Porque a senhora falou da pessoa destra, o lado direito vai falar sobre a parte externa da vida, o trabalho, o parceiro. É, e se a pessoa for canhota? É exatamente o contrário: a parte direita vai falar da relação mãe e filho, pai e filho e a, o outro lado, mãe e, mãe e filho e o outro lado vai falar da, da, dos relacionamentos no, no mundo externo né? parceiro, trabalho enfim. gente, muito obrigada, essa live vai ficar gravada assim muita gente perguntando se está gravada para sempre aqui no Youtube, vocês podem compartilhar, bem like para o Youtube mesmo distribuir mais esse conteúdo de forma espontânea e muito obrigada
1: doutora obrigado a todo mundo espero que isso acalmou o coração de pessoas De alguma maneira estão precisando de ouvir alguma coisa. Como eu disse, há muito pouca literatura sobre esse assunto. E é uma falta de cuidado com a mulher. Isso é. Pior que eu não sou feminista, não. né? Mas a ideia é. É é a mesma coisa que acontece com a criança. Não se tem atenção devida a crianças, e não se tem atenção devida às mulheres mais maduras.
0: E essa foi mais uma live transmitida pelo YouTube e Instagram. Venha você também fazer parte da comunidade Civ e ter acesso a conteúdos exclusivos para os alunos. Inscreva-se através do link na bio do Instagram, arroba Ciência do Início da Vida oficial ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org. Até mais!